0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 3. prosince.
1: Větějí,
0: Síla řetězu plyne péče o jeho nejslabší články, píše papež k Mezinárodnímu dní zdravotně postižených. Celosvětová síť modlitby s papežem se stává vatikánskou nadací. Muž dialogu a pokoje připomíná papiš František ze emeritního arcibiskupa Alžíru. To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provází Jana Gruberová.
1: Zprávy
0: vatikánského rozhlasu Vatikán Cílem je, aby se už ve farnostech nehovořilo o nich, zdravotně postižených, ale pouze o nás píše papež František v poselství k dnešnímu Mezinárodnímu dní osob se zdravotním postižením, který se každoročně připomíná z podnětu Organizace spojených národů již od roku 1981. Papež naléhá na aktivní účast a inkluzi zdravotní postižených v církvi i společnosti a varuje před kulturou odpisu, neboť zranitelnost přeci náleží k podstatě každého člověka. Petru v nástupce v úvodu poselství vyjadřuje blízkost a podporu nositelům zdravotního postižení, kteří se kvůli pandemickým okolnostem ocitli ve výjimečně náročné situaci. Jsme všichni na lodi v prostřed rozbouřeného moře, avšak pro některé lidi je plavba namáhavější a mezi nimi jsou právě nositelé vážných zdravotních postižení, píše. Z pandemie se odvozuje rovněž téma letošního Mezinárodního dne postižených, které zní lepší rekonstrukcí směrem k post-covidovému světu, inkluzivnímu vůči zdravotnímu postižení, přístupnému a udržitelnému. Papeže na tomto výroku zaujala poznámka o lepším budování, která mu připomněla evangelní podobenství o domu postaveném na skále či na písku. Právě z toho podobenství rozvíjí dnešní poselství, kde hrozbu, déšť, vychřici a povodeň zastupuje skartační kultura, kdežto pevné skále se podobá začlenění a činá účast zdravotně postižených. Kultura odpisu, která se v naší době značně rozšířila, považuje určité části lidstva za obětovatelné ku prospěchu selekce, která upřednostňuje jeden lidský sektor hodný neomezeného žití. Lidé již v zásadě nejsou vnímáni jako prvotní hodnota, vyžadující úctu a ochranu, zvláště pokud jsou chudí či postižení. Ačkoliv, jak papež připouští, v posledních 50 letech byly učiněny důležité kroky na úrovni občanských institucí i církevních společenství, na kulturní rovině častokrát přetrvávají odmítavé postoje či narcistní a utilitaristická mentalita ustící v marginalizaci aniž by se dbalo na to, že křehkost je všem společná. Přestože mnoho zdravotně postižených našlo cestu k dobrému a smysluplnému životu, mnozí jiní prožívají nespokojenost a leckdy zoufalství. Zranitelnost nicméně náleží k podstatě člověka, zdůraznuje papež, a vybízí k podpoře kultury života, která by ustavičně potvrzovala důstojnost každého člověka a zejména vystupovala na obranu mužů a žen se zdravotním postižením jakéhokoliv věku a sociálního postavení. Současná pandemie ještě více vyostřila rozporuplnost dnešní doby, podotýká František. Virus, který nedělá rozdíly mezi lidmi, se na své devastační pouti setkal s obrovskými nerovnostmi a diskriminacemi a zvětšil je. Za skálu, na níž máme stavět budoucí společný domov, proto papež označuje inkluzi, již vysvětluje za pomoci podobenství o milosrdném Samaritánovi. Inkluze či exkluze lidí strádajících podél cesty definuje veškeré hospodářské, politické, sociální a náboženské projekty. Každodenně stojíme před volbou, zda z nás budou milosrdní Samaritáni, či lhostejní kolem jdoucí. Síla řetězu závisí na péči o jeho nejslabší články, vyzdvihuje František. Druhou část poselství k Mezinárodnímu dni postižených věnuje svatý otec přítomnosti a působení zdravotně postižených osob v církvi. V prvé řadě vymáhá hledání vhodných, přístupných a pokud možno bezplatných nástrojů, které by umožnily předávání víry těmto lidem. Upozorňuje přitom na využití nových technologií a podněcuje k řádné formaci církevních profesionálů, tedy kněží, seminaristů, řeholníků, katechetů a pastoračních pracovníků v otázkách zdravotního postižení. Farní společenství Římský biskup žádá o vstřícnost vůči nositelům zdravotního postižení, solidaritu a službu do té míry, aby již neexistovali oni, tedy postižení a jejich rodiny. Nýbrž jediné farní my. Inkluze ovšem obnáší rovněž podporu aktivní účasti zdravotně postižených lidí na životě církve, aby nebyly pouhými adresáty pastorace, nýbrž v rámci svých možností též činnými subjekty. Papež důrazně poukazuje na právo postižených lidí přijímat svátosti jako všichni ostatní členové církve. Všechny liturgické celebrace ve farnosti by měly být přístupné, aby kdokoliv spolu se svými bratry a sestrami mohl prohlubovat, slavit a prožívat svou víru. Zvláštní pozornost je nutné vyhradit postiženým lidem, kteří dosud nepřijali svátosti křesťanské iniciace a které by bylo vhodné zapojit do katechetické přípravy na tyto svátosti, navrhuje papež. V přijetí milosti pramenící ze svátosti totiž nelze nikomu bránit. Mnozí nositelé zdravotního postižení vnímají, že žijí, aniž by někam patřili a účastnili se. Dosud existuje mnoho překážek, které jim zamezují v plnohodnotném občanství, avšak cílem má být jejich aktivní účast v občanském i církevním společenství. Znamená to náročnou a též namáhavou pouť, která nicméně přispěje k utváření svědomí, schopného rozeznat v každém člověku jeho jedinečnost a neopakovatelnost. Pokračuje papež a připomíná Všeobecné kněžství věřících, kterým se také pokřtění zdravotně postižení lidé účastní na poslání Krista, kněze, proroka a krále, čímž hlásají evangelium skrze církev v ní a spolu s ní. Z toho důvodu rovněž přítomnost osob se zdravotním postižením mezi katechety představuje pro církevní společenství veliký zdroj a svědectví, podtrhuje František a vyzývá k důkladné katechetické a teologické přípravě v tomto smyslu. V závěru poselství k Mezinárodnímu dní zdravotně postižených se papež obrací k lidem, kteří se denně a často mlčky ujímají životních situací poznamenaných křehkostí a postižením a povzbuzuje je v díle, které nechce promarnit ani současnou krizi. VATIKÁN Svatý otec dnes zřídil nadaci celosvětové sítě modlitby s papežem. Ze stejnojmeného papežského díla, které ustanovil před dvěma roky revizí a aktualizací takzvaného apoštolátu modlitby, zpravovaného jezuity, tak učinil právnickou osobu s vlastními statuty a sídlem ve Vatikánu. Nadále ji bude zpravovat tovaristvo Ježíšovo. Ředitelem této mezinárodní nadace byl jmenován otec Frederik Fornos. Jejím účelem, jak píše papež František v zakládací listině, datované 17. listopadu, je koordinovat a oživovat toto duchovní hnutí. Celosvětová síť modliteb s papežem sbírá a šíří modlitevní úmysly, které svatý otec nabízí každý měsíc celé církvy jednak písemně, ale také formou krátkých videoposelství. Kromě chirografu, tedy vlastnoručně papežem psané zakládací listiny, byla dnes zveřejněna také statuta této vatikánské nadace. Její preambule stručně připomíná dějiny této duchovní iniciativy, k níž dal podnět francouzský jezuita otec François Gautrelé v roce 1844 na základě spirituality nejsvětějšího srdce Ježíšova. Zpočátku byl tento apoštolát modlitby určen jen mladým jezuitům v rámci řeholní formace, posléze se rozšířil za hranice řádu a počátkem 20. století se k němu hlásilo 13 milionů věřících v mnoha zemích světa. Apoštolát modlitby se postupně vyvíjel a dostával statuta, která jej stále těsněji pojila ke svatému stolci, zejména vlivem papežů Lva 13. a Pia 11. Papež František se zasadil, aby se dílo této duchovní a modlitební solidarity s Petrovým nástupcem stalo plnou součástí služby Svatého stolce jako Vatikánská nadace celosvětové sítě modlitby s papežem, která má svoje pobočky v každé místní církvi, včetně České republiky. Vatikán Francie. Velkorysý pastýř, který odvážně a v evangelním duchu provázel život alžírské církve a usiloval o dialog a bratrství. Těmito slovy připomíná Papež František ze snulého emeritního arcibiskupa Alžíru. Monsignor André Tessier zemřel 1. prosince v rodném Lyonu ve věku 91 let. Svatý otec v telegramu adresovaném jeho nástupci Monsignoru Polu de Farge připomíná zesnulého arcibiskupa jako muže dialogu a pokoje, který se zasazoval o bratrskou jednotu a úctu v alžírském národě. Biskup André Tessier se narodil roku 1929 v Lyonu a knížské svěcení přijal v roce 1955 v Alžíru po studiích na pařížském karmelickém semináři. Arabštinu se naučil na Káhirském dominikánském institutu. Náležel ke zhruba dvaceti kněžím, včetně kardinála Leona Etienne Divala, kteří obdrželi alžírské státní občanství. Byl jmenován biskupem alžírského oránu, poté pomocným biskupem v Alžíru a konečně nastoupil po kardinálu Divalovi na alžírský arcibiskupský stolec. Poslední léta trávil mezi alžírskem a Francií. Alžírsku, malé místní církvy a početnému národu věnoval 65 let své kněžské služby a navzdory osobnímu riziku je neopustil ani v těžkých 90. letech islamistického terorismu, který zavraždil desetitisíce alžířanů, více než stovku muslimských imámů a 19 křesťanů, včetně jeho spolubratra biskupa Piera Klaverí a sedmi trapistických mníchů z Tybhyrin. Monsignor Tessie podpořil proces jejich blahořečení, kterého se nakonec mohl osobně účastnit 8. prosince 2018 v Oránu. Smysl přítomnosti nás, křesťanů, spočívá v tom, abychom byli věrným znamením univerzální boží lásky ke všem lidem, vysvětloval arcibiskup Tessie své poslání v Alžírsku ale především, abychom zde setrvávali v dialogu života, který se uskutečňuje ve službě všemu obyvatelstvu a ve sdílení s muslimskými bratry. Tak jako to učinil Charles de Foucault, jehož svatořečení se Alžírský emerita nedožil, avšak na jehož liturgickou památku 1. prosince zemřel. Francie.
1: Postava kněze se vrací do literatury. Francouzská akademie podstihla svou velkou cenou novelu Etienne de Montetého, nazvanou La Grande épreuve, Velká zkouška, příběh inspirovaný mučednickou smrtí otce Jaka Amela. Otec Amel zahynul u oltáře v roce 2016 rukou dvou fanatických islamistů. Bylo mu 86 let. Vedl prostý život kněze na venkově v malém městečku na okraji Rouen. Étienne de Montéti zvolil za hlavního hrdinu svého příběhu právě tohoto skromného kněze, stejně nepatrného jako titulní postava deníku venkovského faráře, George Bernanose, který za toto dílo získal v roce 1936 tutéž prestižní národní literární cenu francouzské akademie. Jak uvedl Étienne de Montéti titul knihy, Velká zkouška, se odvolává k apokalypse. Jde v ní o velký útis, kterému jsou vystaveni křesťané. Podle autora oceněné novely prochází v této chvíli velkou zkouškou celá Francie. Dlouhá léta jsme se pišnili, že se nám daří unikat válce, ale dnes se do naší společnosti násilí vrací. Vidíme, že hodnoty, které nás utvářely, nejsou stěny, říká Demontéty. Je to čas velké zkoušky, abychom zůstali věrni sami sobě, ale také, abychom dokázali přesvědčit druhé o těchto hodnotách. Velký útisk v apokalypse odkazuje k mučednictví, k věrnosti až za cenu oběti vlastního života, aby vyšlo najevo, že jsou věci, pro které lze žít a umírat, řekl francouzský spisovatel v rozhovoru pro Radio France Culture.